0: Holy Moly, der Podcast. Einen wunder, 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 super guten Tag da, wo du gerade zuhörst. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich darf dich herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge vom Holy Moly Podcast. Yes, und heute ist eine extrem spannend spannende, extrem, mir voll wichtige und eine total intime Folge, Ähm, nämlich es geht ums Thema sexuellen Missbrauch. Und ähm, ich freue mich, dass wir über dieses Thema reden, weil ich glaube, es ist ein Thema, wo mir so wichtig ist, hinzuschauen und nicht wegzuschauen und das anzusprechen, was echt erschreckend viele Männer und Frauen betrifft, aber man so wenig darüber weiß. Genau. Und Weil es so ein krasses Thema ist und so ein Thema, das ganz viel auslösen kann und ganz viel hochbringen kann, will ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen und sagen, wenn du das erlebt hast, wenn du aber auch merkst, da kommt jetzt vielleicht durch so ein Thema was hoch, ähm, was du vielleicht nicht auffangen kannst, dann will ich dich wirklich bitten, einfach hier zu stoppen ähm, und auszuschalten und ähm, genau nicht weiterzuhören, äh, denn darum soll es heute gehen. Und ich wünsche mir so, dass das nicht... ähm, was auslöst, was, was du nicht auffangen kannst. Genau. Also Triggerschaltung, äh, Triggerwarnung und Ausschalten, wenn, äh, dann wäre jetzt der Moment dafür. Genau. Das vorangeschoben. Ich freue mich so riesig über diesen Podcast und ich freue mich ganz so noch riesiger, dass ich die liebe Laura neben mir habe. Hallo, liebe Laura. Hallo. Ja, Laura, ich finde das so cool. Wir sind Freundinnen geworden. Kennen uns schon wirklich eine ganze Weile und sind jetzt immer, immer enger, immer mehr Freundinnen und ähm, feier das so und feier dich so als Person, ähm, weil du eine unglaubliche Tiefe hast und ein wahnsinniges Herz für die Menschen, wie du Menschen siehst, das ist wirklich unglaublich und ähm, bin total. Ähm, ja, es total krass, dass du heute bereit bist, über dieses Thema zu reden. Ein Thema, was dich selber betrifft, also wir reden da nicht irgendwie theoretisch drüber oder machen da jetzt so ein, ähm, weiß ich nicht, Psychologen-Talk oder so, sondern du hast sexuellen Missbrauch erlebt und äh, finde das so mutig, dass du ähm, heute hier mit mir sitzt und ähm, in dein Herz schauen lässt und dieses Thema reinblickst. Es war ja auch für dich total der Prozess, ähm, über dieses Thema zu reden und deswegen vielen, vielen Dank, also wirklich hab da so Respekt und ähm, dass du so Herz teilst, weil es ist was, was ähm, ganz tief geht. Und ähm, genau, also danke, mich ich kann es echt nicht oft genug sagen. Ähm, und unser Wunsch ist so, dass das, oder mein Wunsch und dein Wunsch ist ja auch, dass wir mit diesem Thema ähm, jemandem, der es auch so geht, oder jemand, der vielleicht mittendrin steckt, oder jemand, der da ganz hoffnungslos ist, oder vielleicht auch jemand, der keinen Plan davon hat, ähm, dass es so ein Augenöffnen, Hoffnung geben und so ein Lichtblick irgendwie ist. Ne? Yes. Yes. Ähm, Laura, du hast, ich habe es gerade schon gesagt, sexuellen Missbrauch erlebt. Magst du uns mal etwas mit in deine Geschichte reinnehmen?
1: Ja, genau. Also, ich ähm, habe sexuellen Missbrauch erlebt und zwar hat das angefangen im Alter circa acht Jahren. Ähm, genau, in meiner Kindheit sozusagen einige Jahre und ich weiß selber nicht genau, wann es angefangen hat und äh, wie lange es tatsächlich ging. Ich kann mich nur an. Zeitabschnitte erinnern oder Dinge, die mir immer wieder hochkommen und ähm, genau und mir war lange Zeit nicht bewusst, dass es Missbrauch war und ähm, habe lange Jahre geschwiegen, ähm, bis ich 20 war, habe ich niemanden davon erzählt ähm, genau und deswegen es war eine lange Zeit des Schweigens und ähm, einige Jahre des Verarbeitens mittlerweile ja krass Du hast gerade schon gesagt,
0: ähm, dir war lange nicht klar, dass es das Missbrauch irgendwie ist oder dass du lange nicht wusstest, ey, da, dass diese so bewusst war, hey, da ist mir, mir wurde da was angetan. Wie, Wann wurde dir klar, dass das, was da passiert ist, nicht okay war?
1: Ja, also ich habe immer wieder gewusst, hey, es ist was passiert und ich wollte nicht darüber reden. Also habe ich ganz viele Jahre verdrängt und ich immer, wenn es hochkam, habe ich gesagt, nee, nee, dafür ist jetzt keine Zeit, ich möchte nicht darüber nachdenken, das tut zu sehr weh. Und ähm, genau in meiner Abi-Zeit habe ich ähm, zum ersten Mal meine Geschichte mal aufgeschrieben und jetzt in den letzten Wochen habe ich mir das mal durchgelesen, das ist voll spannend, weil das mein erstes Mal war, wo ich gesagt habe, okay, ich ich lasse das zu und ich schreibe es mal auf. Und äh, drei Jahre später habe ich es dann nochmal aufgeschrieben, also wieder eine längere Zeitspanne des Schweigens. und das war in meinem FSJ, wo ich ähm, gemerkt habe, hey, ich, da ist noch etwas, das sollte ich angehen, aber ich weiß nicht, wie, also habe ich es mir nochmal aufgesch- aufgeschrieben und ja, habe das auch so halb <lacht> zumindest geteilt mit äh, meinen fsj FSJlerinnen. Und ja, und dann war das erstmal gegessen, weil ich habe das aus einer Perspektive erzählt ähm, des Täters sozusagen, weil ich mich sehr dafür geschämt habe, also habe ich das Ganze erzählt in einer anderen Form, also so, dass man denken könnte, es war nicht als Kind, sondern da war ich vielleicht ein Teenie und habe schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht oder mhm. irgendwie sowas und deswegen war das den Mädels gar nicht klar, was was genau ich da erzählt habe und ich glaube ein Jahr nach dem FSJ hab ich, hat es mich einfach nicht losgelassen und ich habe einer von den Mädels das nochmal erzählt und ein bisschen mehr erzählt, auch in welchem Alter das war und das war echt ein langer Prozess des Skypens und irgendwann hat sie gesagt, hey Laura, ich ich muss dir was sagen, also ich und ich weiß nicht, wie ich das dir sagen soll, aber ich, ich glaube, ich soll es dir sagen und ich so, hä, was denn? Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, Laura, das ist sexueller Missbrauch und ja, dann ist äh, eine Welt zusammengebrochen, weil mir das einfach nicht bewusst war und ähm, ich sozusagen, ja, neu starten musste, alles war anders. Ich war nicht mehr Täter, wie ich lange dachte, sondern Opfer und das hat alles geändert. Und ja, ich war richtig am Boden zerstört, wirklich. Ich finde das so krass, dass du sagst, ähm, es hat jemand anderen
0: gebraucht, der auf diese Situation so draufschaut und sagt, Laura, das, was du erlebt hast, war sexueller Missbrauch. Was würdest du sagen, hat denn dazu geführt, dass du dich so lange als Täter gefühlt hast? Oder dass du so lange dachtest, also was hat vielleicht der, der Täter auch gemacht? Oder die, ich weiß nicht, die, Du auch selber oder das dazu geführt hat, dass du irgendwie
1: das Gefühl hattest, eigentlich bin ich dran schuld. Oh, das ist eine gute Frage. Und ähm, ich glaube, da sind einfach viele Punkte, die da reinspielen. Also, ich hatte Angst, ähm, das zu erzählen, weil mir gesagt wurde, hey, wenn du es erzählst, dann passiert was. Und ähm, ich wusste nicht was, aber in, in meiner kindlichen äh, Erinnerung war das was ganz Schlimmes. und keine Ahnung, ich habe meine Tagebücher gerade gelesen und da merke ich selbst, so was wie in Ohnmacht fallen, war für mich als Kind so das Schlimmste, was passieren kann. Das war für mich fast wie tot. Mhm. Und schon allein sowas darin habe ich gemerkt, krass, er musste gar nicht viel sagen und ich hatte schon Angst, was zu erzählen. Und auch wenn ich das immer wieder lese, was ich da alles geschrieben habe, merke ich, krass, ich spreche von oder ich schreibe von, ich habe was Schreckliches getan. Also ich weiß nicht, warum das so in mir drin war, aber ich schreibe so, ich habe was Schreckliches getan und nicht mir wurde was Schreckliches mhm. angetan. Und ich kann gar nicht so erklären, warum das so ist, aber das hat sich ziemlich krass <lacht> eingebrannt. Ähm, ja.
0: Krass. Und es gab. Und war das, das vielleicht auch der Grund, warum du als Achtjährige, ähm, also das ist ja das erste Alter, wo du sagst, dass du da irgendwie so d- dich dran erinnern kannst, dass dir gar nicht bewusst war, dass das was ähm, Schlimmes ist?
1: Ja, also ich hatte äh, keinen Plan, dass das was mir angetan wurde, überhaupt was Schlimmes ist. Also für mich war das dann irgendwann normal und hat zu meinem Alltag dazugehört. Krass. Also es war jetzt nicht eine, eine einmalige
0: Sache, die passiert ist, dass dich jemand sexuell missbraucht hat, sondern das ist wirklich eine, über eine Zeit hinweg gewesen.
1: Genau. Krass. Also wirklich oft. Also ich würde sagen, nicht täglich, aber mindestens jede Woche so. Krass. Und hat sich,
0: also war das. Ähm, wie, also wie hat das, oder erinnerst du dich, wie hat das aufgehört? Also wo hat das? Wo gab es einen, einen Stoppmoment moment oder einen, wo ist der Moment, wo, wo der Missbrauch
1: irgendwie aufgehört hat?
0: Oder hat sich das durchgezogen, bis du dann 20 warst?
1: Nee, das hat schon aufgehört. Ähm, ich Einfach durch die Lebensumstände. Also zum einen ähm, hatte ich einen Schulwechsel. Und ähm, ja, auch meine Eltern haben da te- tatsächlich durchgegriffen, ohne dass sie wussten, was mit mir passiert ist. Aber diese Person durfte dann einfach nicht mehr in unser Haus und ähm, das hat's eigentlich beendet. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie erleichtert ich war, dass das endlich vorbei ist und dass ich ähm, dem nicht mehr ausgesetzt bin, sozusagen. Krass. Ähm, du, Also,
0: was, es klingt gerade so durch, du sagst, deine Eltern haben nicht gewusst, was da passiert ist, aber trotzdem irgendwie was so, so ein Gefühl gehabt. Also, das, das heißt so für mich, du hast es deinen Eltern nicht erzählt. Wieso? Oh. <lacht> Ja. Also wenn so das so also ich denke, so das erste so wenn einem als Kind was passiert oder man hinfällt oder irgendwie so was ist, was was größer ist, als man tragen kann, ist es ja was, was man sofort irgendwie teilt oder mit seinen Eltern teilt. Was hat dazu geführt, dass du sagst, boah, irgendwie ich, ich konnte das nicht teilen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also also diese Frage kann ich mir nicht beantworten, also also schon aus Angst, also dass äh, meinen Eltern was angetan wird, also das ähm, hat er auch gesagt und ähm, das war für mich ganz schlimm und ich kann mich auch erinnern, dass ich einfach immer Albträume hatte als Kind, ähm, wo ja irgendwas mit meinen Eltern oder meiner Familie passiert und ähm, ich glaube, das hat schon gereicht, dass ich ähm, aus Angst ähm, das nicht erzähle und ähm, auch aus Scham einfach, ganz viel Scham ähm Was denken meine Eltern dann über mich? Aber gleichzeitig wusste ich, dass sie mich lieben. Also ich komme aus einem guten Elternhaus, wo ich mich wohlfühle. So und ähm, trotzdem habe ich es nicht erzählt. Krass. Also
0: obwohl deine Eltern es dir sich ziemlich sicher so wie es klingt geglaubt hätten. Und obwohl ähm, krass. Und das äh, echt. Also nicht mal. Also nicht in Anführungszeichen nicht mal der Faktor irgendwie du hast Eltern, denen du nicht vertraut hättest, sondern gerade da also wie was, was eine schlimme Situation als Kind irgendwie zu tragen. Echt, ja. echt krass. Ja. Ähm, und dann sagst du, ähm, hat das aufgehört und deinen Eltern hast du das nicht erzählt? Ähm, Gab es denn sonst noch Gründe, warum du das... Also hast du das irgendwie Sonst erzählt oder einfach auch aus Scham wirklich dann bis 20 gar niemandem? Und das Spannende ist ja auch, was du erzählt hast, dass dein Tagebuch wusstest ja... Also dein Tagebuch hast du es sozusagen anvertraut, aber dann hat es ja trotzdem noch mal gedauert, bis du es ähm, in deinem FSJ irgendwie erzählt hast. ne Und dazwischen gab es aber niemanden.
1: Nee, also ich habe es wirklich persönlich, also einer Person habe ich es erst in meinem FSJ sozusagen erzählt. Also da war ich 20 oder 21 irgendwie sowas. Und die Jahre davor habe ich, kam das schon auf. Aber ich habe das immer weggedrückt und verdrängt. Krass. Was für Folgen, würdest du sagen, hatte das für dich mit so einem
0: Geheimnis zum einen, aber so so einer schrecklichen Erfahrung ähm, durch das Kindesalter, dann diese präpubertäre Phase, Teenie-Zeit zu gehen, bis so junge Erwachsene. Was was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also im Nachhinein sehe ich ganz viel, was das mit mir gemacht hat. Also ich war ähm, als Teenie sehr aggressiv. (lacht) Also sehr ehrgeizig im Sport, das was an sich nicht so schlimm ist, aber ich habe wirklich ähm, Leute, die nicht so gut Sport konnten, angeschrien und gesagt, hey, ähm, geh weg, ich kann's besser. Und ähm, ja, irgendwie musste ich meine Aggression, die ich in mir hatte, oder die Wut ähm, rauslassen und das habe ich äh, durch Sport gemacht, ganz krass. Und äh, zu Hause auch, also meine Eltern, und meine Geschwister haben das schon krass abbekommen. Meine, ja, ich meine, man ist auch in der Teenie-Phase und ähm, man weiß selber nicht so genau, wo man dran ist, aber das war eine ganz schlimme Zeit, weil ich ähm, mit mir selber nicht klar kam und auch meine Eltern überfordert waren, glaube ich, äh, ein Stück weit, weil mhm. keiner sich erklären konnte, warum diese Aggression, warum diese Wut immer ähm, so von null auf 100. Und ja, das war schon schwer. Und in der Schule war das auch ganz schwierig. Also ähm, ich habe mich nie, nie irgendwo zugehörig gefühlt, also in der Schule zumindest. Und das war ganz schwierig. Also ich war dann irgendwie schon ein Einzelgänger, weil ich mich niemandem anvertrauen konnte. Auch Mhm. ich habe nie was preisgegeben von mir. Ich habe nichts erzählt. Also alles in mich immer reingefressen. Und außer beim Sport, da habe ich es (lacht) rausgelassen. Oh boy.
0: (lacht) Krass. Und was würdest du sagen, hattest
1: du mit deinem Männerbild gemacht? Also ich habe oft gesagt, die sind einfach nervig. Und ähm, ja, also... Man könnte denken, dass ähm, ich äh, nichts mit Männern zu tun haben möchte, aber durch Sport hatte ich viel mit Männern zu tun, weil ich viel Fußball gespielt habe und dadurch hatte ich immer Kontakt mit Männern, aber immer so in einer meiner aggressiven Art und Weise eher. Ähm, Genau. Ähm, Aber ich konnte nicht Nähe zulassen zum Beispiel. Ganz lang konnte ich nicht Nähe zulassen von keinem. Mhm. Also Also, egal ob Mann oder Frau. Genau. eine Freundin hat dann immer mich einfach umarmt und gesagt, du musst dich drücken lassen und ich so, okay, <lacht> hab's über mich ergehen lassen und heute, wenn, wenn man mich kennt, denkt man sich, hä, hey. als ob, also, als ob ich das nicht konnte, so, ähm, genau, aber mit, keine Ahnung, ich, ich habe das immer verdrängt, also mit den Männern, also ich hatte, ich hab nicht so, dass ich sage, boah, ich kann ich mit Männern? Für mich war das eher so, ich werde nie einen Freund haben oder ich werde niemals heiraten, weil ich verdiene das ja nicht. Das waren eher meine Gedanken zu Männern und Beziehungen vielleicht. Also ich dacht, dachte das wirklich. Also so, so
0: nach dem du, du verdienst es nicht, du bist es nicht wert genug oder,
1: oder auch so der Gedanke, niemand will dich mit deiner Geschichte, war das auch irgendwie Teil? Ja, also auf jeden Fall das mit dem Wert, also ich bin es nicht wert oder wer will so jemand mit so einer Geschichte mhm. heiraten oder warum, mhm. also das geht ja nicht und das waren meine tiefsten Gedanken und ich habe das wirklich geglaubt, jahrelang und das war ein krasser Kampf davon, zu sagen, nee, das ist eine Lüge, ähm, ja.
0: Krass und das Spannende ist, du bist ja auch Christ. Was würdest du sagen, das Spannende ist, wow, das Spannende ist, <lacht> ähm, du bist ja auch Christ, ähm, was hat es mit deinem, also hat das was mit deinem Gottesbild gemacht, was hat das mit deinem Gottesbild geha- gemacht,
1: ähm, genau? Ja, also ich dachte lang, das hat nichts mit meinem Gottesbild gemacht, ganz lange, also eigentlich bis letztes Jahr ähm, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich, keine Ahnung, Gott misstraue zum Beispiel und ähm, ja, ich habe mit einer Freundin eben gebetet, und ähm, weil ich irgendwie über diese über meine Geschichte geredet habe. Und irgendwie habe ich mich dann in eine Zeit zurückversetzt, wo ich an eine Situation denken musste. Und genau da habe ich gemerkt, krass, Gott da, war da. Mhm. Und die ganze Zeit dachte ich unterbewusst, dass Gott in diesen zwei Jahren möglicherweise mehr ähm, nicht da war. Und da habe ich tief gespürt, krass, nee, Gott war da. Und das war... Die heilendste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, zu merken, dass Gott auch in dieser Zeit da war und vielleicht ist es krass für jemanden zu hören, hä, also wie kannst du daran glauben, aber das war so heilsam und so befreiend zu merken, dass ich nicht alleine war in der Situation, sondern dass dass Gott immer an meiner Seite war und auch mich beschützt hat, auch wenn das vielleicht kontrovers klingt, Mhm. aber wirklich, ich kann es nur so sagen, ja. Krass. Also
0: wenn es jetzt aber jemand hört und sagt, hey, wie kannst du sagen, Gott war da und er hat dich beschützt, wenn du trotzdem missbraucht wurdest? Also mein, kannst du äh, gibt es irgendwie so eine Erklärung, dieses Paradox so zusammenzubringen?
1: <lacht> also für mich ist es so, dass es einfach es hätte viel weitergehen können, sage ich jetzt mal. Also ich weiß gerade nicht, ob ich mehr erzählen soll, aber also es hätte weitergehen können, es hätte viel verletzender sein können, als es eh schon war. Und da habe ich gemerkt, hey, Gott hat da auch gesagt, hey, nee, stopp. Mhm. Und hier nicht weiter, du hast schon genug mit mit Mhm. ihr gemacht. Und das waren meine Gedanken. Deswegen ist es für mich nicht paradox, weil ich durch diese Erfahrung viel lernen darf und auch anderen Menschen helfen kann ähm, oder unterstützen kann. Und gleichzeitig zu merken, hey, Gott ist trotzdem da in in dieser Mhm. Situation und, und ja, warum er es zulässt, kann ich nicht erklären, aber ja. Das ist echt krass, ne? weil ich finde, es kommt immer
0: dann auf diese Frage zurück, warum lässt Gott Leid zu? Mhm. Oder warum passieren ja. so Dinge? Und das Spannende, also ich, wenn ich eine Erklärung dazu abgeben sollte, ähm, für mich ist es dieses Gott, den Täter, Gott hat ja nicht, also Gott hat auch ihm freien Willen gegeben ja. und hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, dir das anzutun. Mhm. Ähm, und Gott macht uns nicht zu Marionetten, so. Ähm, Und das ist das Spannende. Ich glaube, das ist der Preis ähm, für freien Willen. Ähm, Mhm. Und das ist irgendwo ein Paradox, aber irgendwo auch nicht. Nee, es ist eigentlich ein Paradox. Ich finde das, also, ja, echt ein Mystery irgendwie. Mhm. Und dann irgendwie auch nicht. Krass. Ja, und
1: gleichzeitig ist es auch Ohne Gott wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Also Mhm. der Prozess der Heilung, den ich in den letzten Jahren gehen durfte. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht mit Gott diese Schritte gehen durfte, gedurft hätte. (lacht) Ähm, Deswegen ist mir der Glaube so wichtig, also weil ich einfach immer wieder leben darf, dass Gott mir hilft, äh, durch diese krassen Tiefen, die ich Mhm. äh, aufarbeiten musste oder durfte. Ähm, Genau, da wäre ohne Glaube wäre das ganz, Keine Ahnung, ich wäre wo ganz anders, da bin Mhm. ich mir sicher. Das ist, wenn wir
0: so mal zurück zum Anfang, wo du du erzählt hast, du hast dann diesen Crash gehabt. Also da sagt dir jemand, du bist 20 und jemand sagt, hey Laura, übrigens, du wurdest sexuell missbraucht. Das, was du da sagst und erlebst, das ist Missbrauch. Und jetzt sagst du so, der der Glaube hat dir geholfen. Wie bist du, also wenn wir da in in der Chronologie weitergehen, was kam dann? Also was... Du hast diese Info, auf einmal deine Welt bricht zusammen, so hast du es ausgedrückt und dir fällt auf, du bist irgendwie, du du bist Opfer. Hm. Opfer von etwas gewesen, nicht Täter, nicht du, dir wurde was angetan, nicht du hast was getan. Was kam dann? (lacht)
1: Ähm, Also erst, ich weiß noch genau, dass ich in der Arbeit saß und gegoogelt habe, (lacht) was sexueller Missbrauch ist, weil ich wollte das erstmal nicht wahrhaben. Also habe ich gegoogelt und geschaut, gibt es Symptome? Also es gibt auch offiziell Symptome, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und ich habe mir Geschichten durchgelesen und musste das erstmal so merken, ach krass, das war wirklich Missbrauch. Und ähm, das ist schon hart. Also, ähm, weil ich da in dem Moment niemand hatte, sozusagen, äh, der da oh, neben krass. mir war, ähm, persönlich so. Krass. Wow,
0: das ist... Du hast erstmal gegoogelt. So wurde ich, also stimmt das? Ja. Also, so, so nach dem Motto, du wolltest es irgendwie nicht wahrhaben. Nee. Ähm, und dann, wie hat, also, dann, wo hat der Prozess das irgendwie aufarbeiten? Weil ich meine, jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast zu diesem Thema auf. Da, da muss man ja auch an einem Punkt kommen, <lacht> zu sagen, ähm, ich, ich bin frei genug darüber zu reden und ich habe eine Art, wie so rauszuzoomen und zu sagen, hey, mir ist Schlimmes passiert, aber jetzt will ich meine Geschichte nutzen und, und mich nicht, nicht die Geschichte meiner Identität werden lassen. Ja. Das ist ja schon mal, das ist, das, an diesem Punkt muss man ja erstmal kommen und da habe ich so Respekt vor, dass du an diesem, also dass du an diesem Punkt bist, dass du hier sitzt, auch dass du es mir ja vor ein paar Monaten das erste Mal erzählt hast, das war so ein intensives und besonderes Gespräch. Ähm, wie, also wie hat für dich dieser Prozess des Aufarbeitens stattgefunden? Was, was ist da so passiert oder wie, wie Ja, wie arbeitet man sowas auf?
1: Also ich kann ja nur für mich sprechen, wie ich das gemacht habe. Ähm, Also erstmal kann ich nur sagen, es braucht Zeit. Also ich habe lang genug geschwiegen, also braucht es erstmal Zeit. Ähm, Und die Zeit durfte ich mir geben (lacht) oder musste auch. Ähm, Mein erster Schritt, äh, nachdem ich das auch akzeptiert habe, ähm, war, das meiner Mentorin zu erzählen. Und das war richtig schwer. Ich habe mir da zum dritten Mal meine Geschichte aufgeschrieben und ähm, wir saßen in einem Café, das weiß ich noch ganz genau, und ich habe ihr dieses Buch in die Hand gedrückt, weil ich gesagt habe, ich kann es dir gerade nicht erzählen. Ja. Also das zeigt mir nur immer wieder, wie wie schwer es ist, sich zu öffnen, weil die Scham so groß ist. Und ähm, auch, die, auch die Angst, wie reagieren die Menschen, wenn ich das erzähle. Mhm. Ähm, ja, und das ist das ist so eine krasse Angst, und die erdrückt einen. Mhm. Oder mich hat sie so krass erdrückt, und ich so, ich. Ich bin froh, dass ich einfach dieses Buch mit habe, weil ich mir dachte, ich werde es vielleicht nicht erzählen können. Also werde ich sie in die Hand drücken, dann soll sie es bitte lesen. Und ja, meine Erfahrung war dann immer, dass die Menschen nicht reagieren, wie ich es mir vorgestellt hätte, nämlich dass, also ich habe mir immer vorgestellt, dass Menschen, keine Ahnung, nichts mehr mit mir zu tun haben möchten. Oder ähm, ja überfordert sind oder einfach negativ, also einfach nur negativ ähm, das auffassen würden und die Reaktion der Menschen ist meistens eher krass, <lacht> voll überfordernd und ähm, ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war.
0: <lacht> das ist aber auch einfach viel. denn du hast gerade erzählt, ähm, dass wir also wie, wie der Prozess ah, des Aufarbeitens, Prozess. genau ja. wie der begonnen hat oder wie der dann genau. weiterging.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte echt lange erzählen, weil das jetzt sieben Jahre ist. Ähm, also ich habe mich immer mehr Menschen geöffnet, also bewusst nur meinen Freundinnen, meinen engsten Freundinnen, wo ich wusste, okay, denen kann ich das erzählen. Mhm. Und ähm, genau, und das ist eigentlich mein Prozess. ist, es immer wieder zu erzählen, weil Erzählen nimmt Macht. Mhm. Äh, erzählen nimmt diese diese Macht, die es über mich hat. Und ähm, genau, und ich habe viele Gebete gebraucht und äh, mit Freundinnen, wo ich, also aber wirklich, das hat Jahre gedauert, bis ich Sachen aussprechen konnte, was wirklich mit mir passiert ist. Aber alle diese, dieses Erzählen und jedes Mal ein bisschen mehr Leuten auch preiszugeben, das nimmt so viel macht und heilt. Also mhm. das, ich habe gemerkt, je öfter ich das erzähle, desto mehr Heilung erfahre mhm. ich. Und ähm, ja, und in mir war auch immer dieses Bewusstsein, hey, ich möchte nicht, dass, dass das mein Leben ist, dass ich nur noch jetzt damit mich identifiziere, sondern ich möchte Heilung erfahren. Mhm. Und ich möchte, wenn es geht, Menschen damit unterstützen, wenn, wenn es mir besser geht. Und ich war dann eine Woche in einer Einrichtung, und hatte da auch ähm, seelsorgerliche Gespräche und die haben mich auch sehr vorwärts gebracht. Das war, glaube ich, in dem Jahr, wo ich es dann meiner Mentorin erzählt habe. Genau, und ähm, das hat mich einfach krass geprägt, auch diese diese Woche. Und immer wieder, also immer wieder Gespräche, immer wieder Freisprechungsgebete, keine Ahnung, also wirklich, wo ich Gott alles bringe, also wo ich wirklich die Dinge beim Namen nehme, die mir angetan wurden und ähm, das hat ganz viel Freiheit gebracht. Krass, und du sagst jetzt so erzählen, ähm,
0: und was ich aber dann noch so unterstreichen will, weil ich glaube, die Art erzählen, wie du meinst, ist jetzt nicht so: ähm, Hallo, hier bin ich, ich bin Laura, und übrigens bin ich sexuell missbraucht. Nee, also, so, so erzählst du es ja nicht, oder du, du drängst Leuten sozusagen ja nicht deine Story auf mit dem Benefit, dass du dann heilst, sondern es ist bei dir ja wirklich ein, äh, und das kann ich sagen, weil ich das in unserem Miteinander, in unserem Freundinnensein erlebt habe, dann bewusstes, du überlegst dir, wem du mit wem du das teilst, wer es tragen kann und wo du es erzählst, weil das der Freundschaft eine Tiefe gibt und ein Verständnis für dich und deine Person irgendwie. Ja. Und das muss man, das will ich nochmal mal unterstreichen, <lacht> weil das so die Antwort oder die Lösung nicht ist, äh, erzähl bitte aller Welt äh, deine Geschichte, sondern ich glaube, das würde nochmal vielmehr auch den, den Raum für Verletzung aufspannen, sondern wirklich so ein bewusstes ähm, Erzählen und mit reinnehmen und dich damit auch irgendwie ja. in Freundschaften öffnen.
1: Auf jeden Fall. Und also dazu kann ich auch was erzählen, weil am Anfang, wo ich das gegoogelt habe, hatte ich war ich so überfordert mit mir selber, dass ich dachte, ich muss das jedem erzählen. Ich muss das, also es muss raus, aber ich also ich bin Gott so dankbar, dass er mich davor bewahrt hat, dass ich nicht jedem das erzählt habe. Also voll wichtig, dass du das sagst, weil ähm, also ich habe mit vielen Menschen gearbeitet und ich dachte, ach, ich könnte das denen erzählen, weil die fragen, wie geht's dir und mir geht's richtig schlecht gerade, mhm. aber nee, es ist nicht dran dieser Person das zu erzählen und und da habe ich gemerkt, krass, Männer, das zu erzählen, das geht gar nicht. Mhm. Also das war auch so, nee, geht gar nicht. Und da war ganz viel, was mich getriggert hat in der Zeit. Ähm, niemand, Also wenn jemand hinter mir stand, dann wäre ich am liebsten weggerannt schreiend, <lacht> lauter so Sachen. Und deswegen war das schon sehr überlegt, wem ich das erzähle und wie ich es auch erzähle. Mhm. Also ich, ich wollte auch nie in dieser Opferhaltung bleiben, sagen, oh, bitte mit, bemitleidet mich mhm. jetzt, weil ich sowas erlebt habe, sondern ich erzähle das damit, es vorwärts geht sozusagen. Mhm. Und ich wusste, es es geht nur vorwärts, wenn ich mich öffne. Wenn ich ich mich wieder verschließe, dann bin ich genau da, wo ich vorher war, so ungefähr. Und ich wusste halt, ich weiß nicht warum, aber ich wusste, ich muss, nur so geht es vorwärts sozusagen für mich. Krass. Ähm,
0: So krass, dass du, also was man, finde ich, an deiner Geschichte so sieht, es ist, also du sagst sieben Jahre, das ist so ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen oder davon ausgehen, ey, ich habe hab sowas erlebt und ja, ich komme, ich mache jetzt hier eine Woche Therapie oder komm, ich mache jetzt hier, äh, erzähle es zwei, drei Freundinnen und dann ist der der, ja, der Drops gelutscht sozusagen, sondern es, es dauert und es darf auch dauern. Ja. Ähm, so, weil ich glaube, das für mich ist das so, Seele muss heilen und Seele darf heilen und Herz heilt und sich dann neu aufzubauen, du hast gerade gesagt, Lügen, hast du immer wieder gesagt, die so gebrochen werden müssen. Das heißt, sich selbst wieder aufzubauen. Ja. Seinen, seinen Wert wieder aufzubauen, seinen, seinen Charakter, wer bin ich, aufzubauen, wer bin ich mit dieser Geschichte, ohne dass diese Geschichte meine Identität wird. Und das darf Zeit brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du denn sagen, der Prozess ist für dich jetzt so abgeschlossen oder wo,
1: wo stehst du auf dieser Reise aktuell? Also ich glaube nicht, dass ich es schon abgeschlossen habe. Ähm, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht wird es schon so ein es wird Teil meines Lebens für immer bleiben, weil das ist Teil von meiner Geschichte. Und es wird immer wieder Momente geben, wo mich Dinge einholen. Das tut es tatsächlich immer wieder. Ähm, auch in der Vorbereitung jetzt, wo ich dachte, boah, krass, Hilfe. Ähm, da kommen schon noch Themen hoch, aber ich komme besser damit klar, dass Themen hochkommen. Es überfordert mich nicht unbedingt direkt, sondern ich weiß, wie ich jetzt, was ich jetzt tun soll, damit es mir besser geht oder welche Schritte ich gehen kann. Und ich würde einfach sagen, dass ich in dem Prozess krass gereift bin und ähm, aber immer noch auf der Reise bin und mhm. ähm, bin gespannt, was da noch kommt. So.
0: Krass und ich finde es
1: ja, spannend irgendwie, dass ich finde, dass
0: jetzt das so zu erzählen und so einer breiten Öffentlichkeit zu teilen ja auch auch irgendwie einen, einen Meilenstein irgendwo auch ist in deiner Reise. Also da habe ich wirklich großen Respekt vor und äh, bin immer, immer einfach so erstaunt über den Mut. Also ich finde das so so krass. Und so besonders. Was würdest du jetzt vielleicht so ähm, zum Schluss dieses Podcastes, was würdest du jemandem raten, der auch Missbrauch erlebt hat, oder jetzt vielleicht gerade noch erlebt, also da mittendrin mhm. steckt und das jetzt hört? Was würdest du dieser Person, ähm, diesem Mann oder dieser Frau, was würdest du denn raten?
1: Boah, also für mich sind das zwei Sachen, weil wenn ich es noch erlebe, finde ich das ziemlich krass, da bin ich selber tatsächlich auch überfordert. Ähm, Auf jeden Fall (lacht) mutig sein und ähm, da nicht, ähm, keine Ahnung, also diesen Lügen zu sagen, dass es schlimmer ist, wenn ich da drin bleibe, das ist eine krasse Lüge, weil es wird nicht schlimmer, wenn du da drin bleibst, sondern es wird schlimmer, wenn du da drin bleibst.
0: (lacht) Okay. es es (lacht) (lacht) Es wird nicht, also es wird leichter, rauszugehen, auch wenn es sich Leichter anfühlen würde, drin zu bleiben.
1: Ja. Ja, also es ist für dich besser, wenn du jetzt einen ja, Cut machst.
0: Genau, es wird ja. besser, einen Cut zu machen, als ja. da weiter drin zu bleiben, obwohl vielleicht drin zu bleiben und in der Gewohnheit zu stecken zu bleiben sich vielleicht leichter anhört oder der Angst weiter Raum zu geben, erstmal leichter scheint als.
1: Ja. Ja, und sich, um sich zu öffnen, da möchte ich echt Mut zusprechen. Ähm, Erstmal sich vertrauten, wenn du jemand hast, der, dem du vertraust und du sagst, krass, dem kann ich wirklich mhm. ähm, das erzählen, dann macht es. Also da möchte ich wirklich ermutigen, nicht ähm, im Schweigen zu bleiben, sondern zu erzählen. Mhm. Und ähm, ich würde auch immer empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen, weil dieser Prozess einfach überfordernd ist für dich und auch für dein Umfeld. Und deswegen ist es sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen und ja, und sich Zeit zu geben. Also wirklich, sei nicht so hart zu dir selbst. Das habe ich immer wieder gehört und sage das auch oft. Ähm, sei nicht so hart zu dir selbst, sondern gib dir Zeit und mach dich nicht selber fertig, sondern ja sei barmherzig auch und ähm, gib dir die Zeit, die du brauchst. Und es wird Zeit brauchen, auch wenn das vielleicht jetzt entmutigend klingt, aber es lohnt sich, dran zu bleiben.
0: Auch da wieder, ich glaube, die Zeit zu investieren und sich zu nehmen, ist mehr Benefit und so viel wichtiger als zu sagen, ich schluck's immer weiter, ich schluck's immer weiter, weil ich glaube, das das explodiert dann oder implodiert oder man geht daran so kaputt. Weil du hast ja auch, also wie du beschrieben hast, dieses Mittragen hat was mit dir gemacht und mit deinem Charakter gemacht, wie du eigentlich nicht sein wolltest. Mhm. Und was mit deinem Wert gemacht und dich blockiert, wie du eigentlich anders hätte frei hast erleben können. Ähm, Genau, also ich finde das gut. Also wenn man zusammenfassen würde, wie du es gesagt hast, zum Ersten, wenn man da noch selber drin steckt, ich finde, auch nicht der Lüge des Täters glauben. Mhm. Also es gibt, und das ähm, ja Mhm. so von von, von meiner Seite oder in Vorbereitung auf den Podcast, ich werde in die Beschreibung dieses Podcasts auch Nummern reinhauen und Adressen, an die man sich wenden kann, ähm, Notfalltelefonnummern, ähm, wenn du in akuter gefahr bist ähm, dich da wirklich rauszubegeben und ähm, hilfe zu suchen und ähm, hilfe in anspruch zu nehmen und ich glaube das ist so das, ähm, ja dass diese schritte zu gehen und ich glaube ähm, sich das also sich wirklich zuzusprechen wie du es gesagt hast mir wurde was angetan mhm. ich bin nicht der täter mir wurde etwas angetan und es ist nicht okay ja. und es ist nicht normal ähm, genau ja und sich die Hilfe suchen. Krass. Ähm, welche, Schritte, also ich, welche Schritte, sollte man, also noch irgendwie gehen, um es so im, im Aufarbeitungsprozess? Ich meine, du hast davon gesprochen, so, ich würde sie mal in Kategorie so geistliche Disziplin packen. Ähm, du hast wirklich, du bist da mit Jesus reingegangen. Du hast die nicht außen vor gelassen. Also du hast nicht gesagt, Jesus, ich kläre das selber und irgendwann komme ich zu dir und dann sind wir cool miteinander, sondern du bist da wirklich irgendwie das Jesus da auch so mit reingenommen. Mhm. Und hast du das noch auf andere Art und Weise gemacht, außer diese, also wirklich immer die Sachen ans Kreuz abzugeben und so, ähm, ich, ich nenne es mal Get-Free-Momente so zu haben, ja, ja. so Freiheit zu erleben? Ähm, Gab es noch irgendwie Dinge, wo du gemerkt hast, dass du so, da warst du so, das waren so dein, dein, dein Jesus-Durchgehen
1: damit? Kannst du die Frage irgendwie noch mal anders formulieren? Also, welche Schritte ich noch gegangen bin? Mhm. Also, ich, ich wiederhole mich, glaube ich, nur. Also, dieses Aufschreiben hat mir zum Beispiel auch oh, sehr. Oh, das hätte ich noch einen guten Punkt. Also, aufschreiben und erstmal zu sagen, das wird keiner sehen. Mhm. Und dann zu sagen, schreib alles auf. Und also, mir ist es schwer gefallen. Also, die ersten Male, wo ich es aufgeschrieben habe, ich glaube, ich habe es noch nie krass detailliert aufgeschrieben. Aber trotzdem sind die Details, die ich aufgeschrieben habe, jedes Mal andere. Und, ähm, also, weil immer mehr hochkommt. Genau. Mhm. Und auch in dem Moment, wo ich schreibe, vielleicht andere Dinge gerade wichtiger mir erscheinen oder die aktueller sind. Aber aufschreiben hat mir sehr geholfen, weil ich das irgendwie schon verarbeitet habe. Und auch da quasi ist das mein erstes Mal, wo ich sage, ich wurde missbraucht. Oder da Mhm. ist was passiert und ich schreibe es jetzt auf und ähm, verdränge es nicht, sondern es steht da. Und ähm, ja, also da... Und erstmal ist es voll unverbindlich. Also, das, was du aufschreist, muss keiner sehen. Wenn du sagst, ich möchte das niemandem zeigen, dann verbrenn es oder schmeißt, keine Ahnung, zerschredderst. Aber du hast es schon mal aufgeschrieben und das macht was mit dir und mhm. das hilft dir. Also. Es klingt für
0: mich so, oder ich denke da irgendwie so ans Bild, dass das wie so einen, einen Spalt zu dieser Herzenstür eben einfach ein Stückchen aufmacht. Mhm. Erstmal so ein ganz kleines, vielleicht einfach nur durchs Lüsselloch zu spiegeln und dann irgendwie den den, den Henker runterzudrücken und dann langsam aufzudrücken. Und es, es es öffnet sich und es kommt mehr Licht rein. Irgendwie so so klingt das für mich. Oder das ist so das Bild, ja. das ist für mich im Kopf kreiert.
1: Ja, ja das Bild hatte ich auch oft. Und auch, also ich hatte immer den Eindruck, dass zwischen Herz und meinem Kopf oder Verstand eine krasse Mauer ist. Hm. Und ich habe viel verstanden, aber in meinem Herzen <lacht> habe ich es doch nicht verstanden. Und das braucht einfach Zeit. Und ich... Ähm ja, ich denke dann immer, hey, langsam stürzen die Mauern ein, langsam brechen Steine weg und, aber dieses Bild hilft mir einfach zu sagen, krass. Jeden Schritt, den ich gehe, ist diese Mauer weniger dick oder weniger hoch, weil immer wieder was abbröckelt mhm. und das wird immer weitergehen mhm. und das geht nicht. Also es dieses zerbröckelte wird nicht zurückgehen an die Wand. Es ist weg so und, und also es ermutigt mich immer wieder zu sagen, krass, es wird immer mehr zerbröckeln und es wird immer mehr Steine werden losgelöst werden und ja, und die werden nicht mehr da zurück also sein. Die Mauer wird da nicht wieder aufgebaut werden in dem.
0: Das finde ich auch so ein schönes Bild für dieses ich finde oft Mauer, die, dieser erste Blick auf die Mauer überfordert dich eigentlich irgendwie, weil es so riesig und du denkst, das schaffe ich niemals, aber die Ermutigung darin zu sehen, jeden Schritt, den du gehst, wird die Mauer dünner, es bröckelt was weg, so wie du sagst, das finde ich ein richtig, richtig schönes Bild. Und auch sehr ja, ein Bild für die, die Zeit, die es brauchen darf, ja. die man sich da wirklich nehmen sollte. Ähm, wenn du so ein oder ein paar Sätzen, wenn du jemanden jetzt vor dir hast, wo du sagst, dem, der wurde, der hat sexuellen Missbrauch erlebt. Ähm, und vielleicht ist es auch nochmal die Wiederholung, aber ich glaube, Wiederholung <lacht> ist wirklich ähm, ist so wichtig und so cool. Wenn du das so richtig direkt die Person ansprechen würdest und das äh, was, also jetzt so den, den Hörer, der das hört und das erlebt hat, ansprechen würdest, was würdest du zusprechen wollen. Was würdest du sagen?
1: Hm. Also die Person hat sich gerade mir geöffnet. Und ja, oder hört jetzt gerade zu. Ja, also erstmal, dass, dass du keine Schuld trägst. Also das musste ich oft hören. Hm. Ähm, sondern dir wurde was angetan, das mhm. hast du auch schon gesagt. Und das ist, finde ich ganz wichtig, das muss, muss wirklich ankommen in deinem Herzen dass du nicht schuld bist, sondern dass dir was angetan wurde und nicht du der Täter bist. Und sei barmherzig mit dir. Du hast was Krasses erlebt. ähm, Und das wird ein bisschen Zeit brauchen, das zu verarbeiten, aber bleib dran, weil es lohnt sich einfach. Und ich merke das, wie viel... Also ich kann das nur heute erzählen, weil ich dran geblieben bin. Sonst wäre ich heute nicht hier. Und vielleicht ermutigt dich das, wenn du das hörst, Mhm. einfach dran zu bleiben. Mhm. Richtig gut.
0: Richtig, richtig starke Worte, Laura. Ja, weil die Person, die ist du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist so gesehen und äh, du bist genug und ähm, Mhm. dir wurde was angetan. Mhm. Krass. Krasses Thema, Laura. Mhm. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir (lacht) es aufgenommen. Ich will wirklich noch mal Danke an dich sagen. Danke fürs ehrlich Story teilen, fürs so mit reinnehmen in was, was dich Jahre gekostet hat um an diesen Punkt zu kommen. Und ich finde, es ist äh, eine Party wert, ähm, dass du das heute hier geteilt hast. Und ähm, ich will es wirklich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn du das ähm, selbst missbraucht worden bist, gerade da drin steckt, dann wende dich an jemanden, dann bleib da nicht im Dunkeln. Und ähm, in der Podcast-Beschreibung findest du alle näheren Infos und Kontakte. Oder aber, wenn du das mitbekommst und mitbekommst, da wird dir immer was angetan und du hast nur so eine Vermutung, auch dann schau da nicht weg sondern dann ähm, sprich an sie hin und auch da kannst du dich an Beratungsstellen wenden und äh, tu das. Mhm. Genau. So viel zu diesem Thema, so viel von uns. Mhm. Ähm, Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, da wo du gerade bist. Ähm, Ja, und ich äh, wünsche dir, ähm, ich will dich segnen mit einem Blick für, für diese Dinge, mit einem Blick, wo eine Not ist und du ihr entgegenwirken kannst und segnen mit so richtig tiefem Frieden ähm, und Heilung, ähm, der wirklich nur so von Jesus kommen kann. Das ist mein Wunsch. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.